0: Chapitre 1, sous chapitres 21 et 22, de Histoire curieuse et pittoresque, par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Mousia. Sous chapitre 21, Si les esprits des morts reviennent. Les protestants reprochent aux catholiques de croire au retour des esprits, et la vérité est que leur crédulité n'est pas sans fondement, ayant pour eux la parabole de Lazare et du mauvais riche. Ils accusent les ministres de l'église romaine de fomenter cette erreur, ou de la combattre mollement par raison d'intérêt. L'envie n'aurait elle pas autant de part que le zèle dans ces déclamations de leurs prédicateurs? C'est la faute de leur chef ils ont imité charles VIII, qui passa en italie sans avoir pris les mesures convenables pour s'y maintenir ces messieurs les réformateurs sont pour l'ordinaire jean ardents, aussi destitués de sagesse que pourvu d'imaginative. mais venons à notre sujet puisqu'il y a une cause suprême purement intellectuelle il est de la perfection de l'univers qu'il y a aussi des créatures purement intellectuelles semblables en quelque façon à cette première cause qui les a produites, et ce sont les anges et les âmes raisonnables. Aristote a reconnu cette vérité, et il donne au premier moteur neuf esprits servants, selon le nombre des cieux auxquels ils doivent présider, bien que Mercure, Trismégiste n'en reconnaisse que deux qui gouvernent le pôle arctique et le pôle antarctique. Avicenne a exprimé la même chose par sa chaîne d'intelligence. Entre ces esprits, il en est aussi qui sont destinés à conserver les hommes. Tels sont les anges gardiens, qui étaient les génies des anciens, par lesquels ils faisaient leurs plus grands serments. D'autres nous font une guerre continuelle, et ce sont les démons. D'autres enfin animent des corps, savoir les âmes raisonnables, qui après la dissolution du corps sont heureuses ou malheureuses selon qu'elles ont bien ou mal vécu l'histoire sacrée et profane ne fait foi que les anges et les démons se sont souvent manifestés on croit le même communément des âmes des défunts outre la témérité qu'il y aurait de contredire toute l'antiquité qui convient de plusieurs faits en ce genre l'écriture sainte dont l'autorité est tout à fait respectable impose silence à la critique fait apparaître moïse et samuel après leur mort ce qui ne peut être entendu que de leurs âmes et la même chose qui nous fait concevoir une âme unie à un corps parce que c'est une forme qui lui convient vu aussi que les âmes séparées de leur corps les puissent désirer comme les lieux et les personnes qu'elles ont chéries et il n'y a pas plus de difficulté à concevoir comment une âme Séparer se peut mouvoir que remuer le corps qu'elle informe, l'un et l'autre étant incompréhensibles. Oui, mais les spectres ne subsistent que dans l'imagination. Ils ne sont ni palpables ni vus de tout le monde, mais seulement des personnes qui sont préoccupées de quelque grandes passions, comme l'amour, le désir, l'espérance et la crainte, ou faibles, comme les femmes et les enfants, qui sont susceptibles de toutes sortes d'impressions, non seulement durant la nuit, mais encore durant le jour. Mais les bons esprits, les esprits forts et solides, ne sont point sujets à de pareilles illusions. On dira que c'est être trop sensuel de ne croire que ce que l'on voit, qu'à ce compte, il ne faudrait admettre dans la nature que des accidents, parce qu'ils sont seuls sensibles. Tels étaient les Sadducéens, qui ne croyaient aucun esprit, ainsi qu'on fait de tout temps les libertins qui n'ont point d'autre règles de leur créance que leur sens, encore que du consentement de tous les sages de l'Antiquité, non seulement il y ait des esprits, mais qu'ils paraissent souvent aux hommes pour les nécessiter les uns des autres. Et ces nécessités, selon Aristote même, touchent les âmes des défunts, argument certain de la créance de ce philosophe touchant l'immortalité de l'âme raisonnable qu'il tenait d'ailleurs venir de dehors. Ainsi, au rapport d'Apulée, les platoniciens ont fait trois différences d'esprit dont ils appelaient les uns démons ou génies savoir les âmes tandis qu'elles informaient les corps, les autres l'art ou pénates qui étaient les mêmes âmes de ceux qui avaient bien vécu et qui après leur mort étaient réputés dieux tutélaires des maisons qu'ils avaient habitées et les derniers les murs ou larves c'étaient les âmes des méchants occupés à nuire, à mal faire ou folâtrer après leur mort, comme ils avaient fait durant leur vie. Quelques autres, et particulièrement les poètes, ont cru que l'homme était composé de trois parties, du corps, de l'âme et de l'ombre, qu'elle paraissait seule après la dissolution des deux premières, le corps étant réduit aux éléments qui le composaient, et l'âme, allant dans le ciel ou dans les enfers, l'ombre, dans les Champs-Élysées, d'où elle n'avait pas la liberté de sortir, errant çà et là, tant que le corps était privé de sépulture. Il faut bien distinguer entre la vision, l'apparition et le fantôme. La vision est lorsque nous pensons voir une chose qui arrive en effet après, telle qu'elle nous apparut. L'apparition, lorsqu'en veillant ou dormant, il se présente à nous quelque figure visible. Celle ci est de trois sortes, intellectuel, imaginaire et corporel. L'intellectuel est quand les substances dégagées de la matière s'insinuent dans l'esprit seul sans emprunter de formes étrangères et sans passer par les sens. L'imaginaire lorsque ces mêmes âmes impriment quelque figure ou espèce étrangère dans notre imagination et se donne ainsi à connaître. La corporelle et lorsqu'elle s'offre à nos sens extérieurs, et pour ne parler point de la première, parce qu'elle est rare et une image de la vision béatifique qui appartient à la théologie, l'apparition imaginaire des âmes, qui s'appelle aussi spirituelle, se fait lorsque, par l'entremise des anges ou des démons, selon la qualité des âmes, elles tracent dans notre fantaisie la représentation de leur personne telle qu'elle était durant leur vie, avec des signes extérieurs de tristesse lorsqu'elles endurent encore les peines de leurs péchés, mais et en habits blancs, quand elles en sont délivrées. J'ai dit par l'entremise des anges ou des démons, parce qu'elles ne peuvent mouvoir rien au dehors, et qu'elles n'ont pas une habileté qu'elles n'avaient pas en cette vie. Bien que cette apparition soit imaginaire, elle ne laisse pas d'être véritable. Ce fut en effet par ce moyen que Judas Maccabée reconnut le grand prêtre Onias et le prophète Jérémie, que constantin vit saint pierre et saint paul et que suivant le jugement de plusieurs écrivains ecclésiastiques samuel parut à saül à qui il prédit les disgrâces dont il était menacé encore que d'autres pensent que l'apparition fut corporelle celle-ci est encore plus certaine vu que les âmes y apparaissent ou sous leur véritable corps, ce qui est fort rare, et même indécent à des âmes bienheureuses de se rejoindre à des corps quelquefois infectés de pourriture, ou ce qui est le plus ordinaire, elles se font voir sous des corps composés d'air, d'exhalaisons ou autres matières propres fabriquées par les anges ou par les démons. On attribue la cause de ces apparitions à l'union qui est entre l'âme du défunt et celle du survivant, aux yeux de qui elle se produit, soit que cette union procède de la proximité du sang, ou de la ressemblance des mœurs et de la liaison des cœurs, qui semble ne faire qu'une âme de celle de deux amis, de sorte que l'âme se trouvant en peine, soit par les maux présents qu'elle souffre, soit par l'appréhension de ceux dont elle est menacée pour l'avenir, principalement quand elle est engagée par quelque vœu dont elle a négligé de s'acquitter. Dieu lui permet pour sa gloire, pour son utilité propre et pour la conversion des pécheurs de se manifester par les voies les plus convenables. Sous chapitre 22 Génie La théologie, la philosophie ancienne et l'histoire parlent des génies. Il faudrait être bien incrédule pour douter d'un fait attesté si généralement. Ne mesurons donc pas la nature à la portée de notre vue. Platon a fait trois sortes de natures raisonnables, les dieux, qu'il met dans le ciel, les hommes, qui ont eu la terre en partage, les génies, qui occupent l'espace qui est entre la sphère de la lune et nous, et qu'il appelle de ce nom, parce qu'ils sont causes d'ici-bas, et démons, à raison de leur vaste savoir. Ces génies que ces sectateurs ont cru des corps subtils, instruments de la providence divine, sont chez eux de trois sortes, ignés, aériens et aqueux. Les premiers poussent à la contemplation, les seconds à l'action et les troisièmes à la volupté. Et la créance de toute l'Antiquité était que chaque homme avait deux génies, l'un bon, qui l'invitait à l'honnêteté et à la vertu, tel était le bon génie de Socrate, qu'il plaçait dans l'ordre désigné. L'autre mauvais, qui portait au mal tel était celui qui apparut à brutus et qui lui dit qu'il le verrait à philippine mais quoique selon cette doctrine tous les hommes soient instruits par leur génie qui sont comme leurs pédagogues ils ne peuvent pas tous ressentir leur assistance mais ceux-là seulement qui n'ont pas l'âme troublée par les passions c'est pourquoi avicenne dit qu'il n'y a que les prophètes et autres saints personnages qui avaient bien éprouvé le secours de leur génie en la conduite de leur vie. Je pense néanmoins que ces génies ne sont rien d'autre chose que nos âmes, dont la partie intellectuelle et supérieure, qui nous incline aux biens honnêtes et à la vertu, tient lieu de bons génies. La sensitive ou inférieure qui ne vise qu'au bien sensible et délectable est le mauvais génie qui nous sollicite au mal. Ou bien, si les génies sont quelque chose hors de nous, ils ne sont point autres que nos bons ou mauvais anges constitués, les premiers pour nous garder, les seconds pour nous faire tenir sur nos gardes. En effet, il était à propos que, puisque les corps d'en bas reçoivent leurs mouvements des corps supérieurs, de même les substances spirituelles attachées au corps fussent assistées, en leur opération, des esprits supérieurs détachés de la matière car il est ordinaire en la nature que le plus parfait donne la loi, au moins parfait en même genre. Et non seulement les hommes, mais aussi toutes les autres parties du monde ont des anges destinés à leur conservation, puisque les anges tutélaires ne sont rien que les organes de la Providence qui embrassent toute chose. Il est certain que les génies produisent des effets dont nous ignorons la cause, et qui ne peuvent être rapportés qu'à eux. N'y ayant personne qui ne sente des mouvements qui le poussent au bien ou au mal sans y mettre rien du sien et souvent contre sa volonté et sa propre résolution. Poème Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète et la chose essayée, il trouva le sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus, son père un bon bourgeois, lui sans autre mérite. Matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros, après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire. Il se jette à côté, se met sur le propos. De Castor et Pollux, ne manque pas d'écrire que leur exemple était au lecteur glorieux. Élève leurs combats spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage l'athlète avait promis d'en payer un talent mais quand il le vit le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que castor et pollux acquitteraient le reste faites-vous contenter par ce couple céleste je vous veux traiter cependant venez souper chez moi nous ferons bonne vie les conviés sont gens choisis mes parents mes meilleurs amis soyez donc de la compagnie Simonide de promis peut-être qu'il eut peur de perdre outre son dû le gré de sa louange. Il revient, l'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur, un domestique à court l'avertit qu'à la porte, deux hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dents. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce et pour prix de ses vers l'avertirent qu'il déloge et que cette maison va tomber à l'envers la prédiction fut vraie un pilier manque et le plafond ne trouvant plus rien qu'il était tombe sur le festin brise plats et flacons n'en fait pas moins aux échansons ce ne fut pas le pis car pour rendre complète la vengeance due au poète une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés pour la plupart Estropié. on rapporte de socrate que se promenant hors de la ville il fit rappeler ses amis qui allaient devant et leur dit que son esprit familier lui défendait d'aller par là et que ceux qui poursuivirent leur route furent gâtés et quelques-uns renversés par une troupe de pourceaux deux hommes qui ne se sont jamais vus auparavant s'entraînent d'abord des parents se rencontrent sans se connaître se sentent souvent saisis d'une joie extraordinaire. Un homme sera toujours malheureux, tout succédera à un autre, ce qui semble ne pouvoir provenir que des génies, entre lesquels il y en a de plus parfaits que les autres et dont les premiers communiquent à ceux qu'ils dirigent une supériorité qui leur attire le respect et la crainte de leurs rivaux. Tel était le génie d'Antoine par rapport au génie d'Auguste, celui de César par rapport à celui de Pompée. Mais bien qu'il n'y ait rien de si commun que le mot de génie, il n'est pas aisé de savoir au vrai ce qu'il signifie. Platon dit que le génie est le gardien de notre vie. Épictète, qu'il est le curateur et la sentinelle de notre âme. Les Grecs l'appelaient le mystagogue ou initiateur de la vie. C'est proprement notre ange gardien. Les stoïciens faisaient deux sortes de génies l'un singulier, qui est l'âme de chaque homme, et l'autre universel, qui est l'âme du monde. Varon, dans le huitième livre de la cité de Dieu de Saint-Augustin, après avoir divisé les âmes en immortelles qui sont dans l'air et en mortelles, qui sont dans l'eau et sur la terre, dit qu'entre la lune et la moyenne région de l'air, il y a des âmes aériennes appelées héros, l'art et génie dont un ancien disait que l'air est aussi rempli qu'il est peuplé de mouches en été pythagore veut que l'air fourmille d'âmes, opinion qui approche fort de la créance de l'église qui tient que le nombre des esprits est infiniment plus grand que celui des substances corporelles en effet comme les corps célestes sont plus excellents et par cette raison sans comparaison plus nombreux que les corps sublunaires et corruptibles on en juge par la comparaison de la terre qui n'est qu'un point avec les cieux dont l'immensité est prodigieuse de même les esprits purs étant les plus nobles ouvrages de dieu devaient être en plus grand nombre que les autres créatures les poètes feignent que le génie est fils de jupiter et de la terre ils le représentent tantôt sous la figure du serpent comme fait virgile celui qui se présenta à Aînée, tantôt sous une corne d'abondance qui était le symbole du génie du prince par lequel juraient leurs flatteurs. on lui sacrifiait du vin et des fleurs cérémonie aussi mystérieuse que le reste il y a certainement bien de l'apparence qu'outre notre âme nous avons un bon et un mauvais génie le premier porte au bien et détourne du mal et quand on s'y est laissé emporter par suggestion ou autrement il travaille à en retirer faisant naître les saints de Reise l'autre au contraire fade embellit le mal et nous bouche les oreilles au conseil de notre bon ange figurez-vous deux avocats qui plaident devant le libre arbitre de l'homme car il est le juge et donne gain de cause à qui bon lui semble c'est peut-être ce que voulait dire homère par les deux chemins qui furent proposés à achille et pythagore par son célèbre emblème y en effet l'auteur de la nature à qui l'homme est cher et qui voyait la malice du démon, dont l'unique consolation est d'avoir des semblables, a donné au premier un guide pour le conduire dans les sentiers épineux de la vie. Aussi y voit-on des actions héroïques et admirables, et d'autres si noires et si scélérates qu'on ne peut les attribuer qu'à la seule nature humaine. Les esprits forts et les libertins sifflent tous ces systèmes et soutiennent que le génie n'est rien que le tempérament de chaque chose, qu'il consiste en un mélange harmonique des quatre qualités qui n'étant jamais tout à fait ressemblant mais plus parfait aux uns qu'aux autres est aussi cause de la diversité des actions que le génie de chaque lieu ait sa température laquelle secondée par les influences célestes que quelques-uns ont nommé les génies supérieurs est cause de toutes les productions qui s'y font que les crimes médités viennent de l'humeur mélancolique que le génie de la colère et des meurtres est l'humeur bilieuse celui de la paresse et des désordres qu'elle entraîne avec elle c'est la pituite, et le génie de l'amour l'humeur sanguine d'où vient que suivre son génie c'est suivre ses inclinations tant au bien qu'au mal laissons-là ces esprits forts et tenons-nous-en à ce que l'église en croit saint athanase dit dans la vie de saint antoine que l'air est tout plein de démons. Mercure trismégiste a dit la même chose. Voulez-vous savoir au juste le nombre des mauvais génies? Jean Houillet vous le dira. Il en a fait le compte dans son livre des prestiges et il trouve qu'il se monte à sept millions quatre cent cinq mille neuf cent vingt-six ayant à leur tête soixante-douze princes dont il donne dans son inventaire les noms et surnoms. Le tout, sauf erreur de calcul. Il enseigne aussi leurs qualités et propriétés. Admirez l'étendue du génie de cet auteur et ne me demandez pas où il a pris ce qu'il débite. Mahomet dit dans son Alcoran que les étoiles sont les sentinelles du ciel et qu'elles empêchent les mauvais génies d'en approcher et de connaître les secrets de Dieu. Apprêtez-vous pour d'autres remarques. Le célèbre Bodin, dans la page 245 de ses ouvrages, veut que les mauvais génies apparaissent plutôt la nuit que le jour et la nuit du vendredi au samedi plutôt que les autres jours pourquoi cela il nous le dira une autre fois le loyer page quatre-vingt-dix-sept, nous apprend que le mauvais génie du midi se montre en forme de femme à qui il donne le nom d'empuse que c'est le même génie que le scoliaste d'aristophane dit avoir été envoyé par Écate et qu'il n'apparaît qu'aux misérables et aux désespérés sur l'heure de midi. Attendez moi sous l'orme. Ce même génie du midi est fort craint et révéré des Russiens au rapport de Camérarius. Il apparaît en habit de deuil, c'est un vêtement modeste, quand on fauche les foins et au temps des moissons, rompant bras et jambes aux faucheurs et aux moissonneurs, s'ils ne se jettent la face contre terre, quand ils l'aperçoivent. Oh le dangereux esprit. « Il y a eu un génie à Anneberg, dit le loyer, qui tua plus de douze ouvriers, de son souffle, dans la minière appelée la Couronne de la Rose. Une centaine comme celui-là défraient les armées les plus nombreuses. Hésiode dit, or vous savez qu'Hésiode n'est pas menteur, qu'il y a dans l'air trente mille génies bienfaisants. Del Rio nous apprend que jamais les mauvais génies n'ont pris la forme de colombe, ni de brebis, ni d'agneau. Les mauvais génies sont quelquefois amoureux, car de l'encre nous assure qu'un de cette espèce imprima sur le ventre d'Atia, mère d'Auguste, la figure d'un serpent après en avoir abusé. Cardan dit avoir vu une femme à Milan qui avait un génie familier invisible, mais qui ne lui parlait que de loin. Grande précaution. Le même auteur apporte l'exemple d'un de ses amis qui couchant dans une chambre que fréquentaient des génies follets. Sentit comme une main glacée et molle comme coton, qui passa sur son cou et sur son visage. Une personne m'a dit, rapporte Camerarius, qu'aux contrées les plus avancées vers le septentrion, il y a des génies qu'on appelle drôles, qui pansent les chevaux, qui avertissent des dangers, et qui font ce qu'on leur commande. Cela est en vérité bien drôle bodin prétend que les génies familiers donnent des signes sensibles de leur présence comme de toucher à l'oreille droite si l'on fait bien à la gauche si l'on fait mal et de frapper sur un livre pour faire cesser d'y lire Paracelse avait un génie familier qu'il tenait renfermé dans le pommeau de son épée n'était-ce pas plutôt deux ou trois doses de l'eau d'un dont il ne voulait jamais être dépourvu parce qu'il en faisait des merveilles et s'en servait comme d'une médecine universelle pour guérir toutes sortes de maladies. On a dit du fameux médecin Pierre d'Apono qu'il était le plus savant de son siècle, qu'il s'était acquis la connaissance de sept arts libéraux par le moyen de sept génies familiers qu'il tenait enfermés dans un cristal, qu'il avait aussi l'industrie, comme un autre pasetès, de faire revenir dans sa bourse l'argent qu'il avait dépensé. Secret merveilleux pour les avares. Mais voici assurément le meilleur. C'est un génie nommé Barbu qui montre dans un morceau de papier le moyen de faire la pierre philosophale. C'est ce même génie qui, au rapport de Cardan, donna autrefois les leçons de philosophie à Niphus. Mais les génies ne sont pas toujours philosophes, ils s'amusent quelquefois à polissonner. Témoin le génie qui jeta des pierres et fit tomber le bonnet du président l'Atonie à Toulouse. Tous les génies ne sont pas dans l'air, il y en a aussi sous terre que Psellus assure rendre le visage des hommes tout bouffis et méconnaissable par le vent de leur haleine. Désirez-vous encore quelque chose des faits et gestes des génies Voyez Saxon Grammérien. Il vous apprendra une histoire terrible. La voici. À ce monde, et à suite, compagnon d'armes danois, étant lié d'une étroite amitié, convinrent par le serment solennel qu'il ne s'abandonnerait ni à la mort ni à la vie. À suite, mourut le premier, et suivant leur accord, Asmonde se confia dans le sépulcre de son ami. Mais un mauvais génie qui était entré dans le corps du défunt tourmenta tant Asmonde en le déchirant, lui défigurant le visage et lui arrochant une oreille, qu'enfin Asmonde coupa la tête du mort dans la tarterie il y a des génies qui appellent les passants par leur nom pour les faire fourvoyer et périr quelle méchanceté quelquefois les mauvais génies prennent la forme d'une mouche Cunibert, roi des lombards s'entretient un jour avec son grand écuyer du dessein qu'il avait de faire mourir deux seigneurs lombards nommés aldon et granzon mais une grosse mouche importuna si fort ce prince à plusieurs reprises qu'il prit un couteau pour la tuer il ne lui coupa cependant qu'une jambe. Dans ce moment, un homme se présente à Aldon et à Grason, avec une jambe de bois et les avertit du dessein que le roi avait pris contre eux, ce qui fit croire que cette mouche était un démon. On ne finirait jamais si l'on voulait rapporter tout ce qu'on a mis sur le compte des génies. Ce que nous en avons dit doit suffire. Mais regardez si vous n'en avez pas chez vous de cacher. Car deux auteurs graves, Scott et Del Rio, rapporte, comme l'ayant tiré de Meltius que ces génies se retirent dans les endroits les plus cachés d'une maison, par exemple dans un tas de bois, où on les nourrit de toutes sortes de mets délicats parce qu'ils apportent à leur maître du blé qu'ils volent dans les greniers d'autrui. Ils ajoutent que lorsque ces génies ont dessein de s'établir dans quelques maisons, ils se font connaître aussitôt, car ils entassent quelques monceaux de copeaux, les uns sur les autres, et jettent du fumier dans les seaux, pleins de lait. Si le maître du logis remarque cela et laisse les copeaux sans y toucher, non plus qu'au fumier dans le lait, le génie se présente à lui et demeure dans sa maison. Alors, on les appelle gobelins. Fin du chapitre 1, sous chapitre 21 et 22. Enregistré par Mousia.